0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Hoy vamos a aprender juntos, vamos a tener esta visión de cómo... ¿Y cómo afecta nuestra relación con el dinero sobre qué pensamos de él? ¿Es algo que se mueve como una energía? ¿Es algo que le agrega o no valora a nuestra vida? ¿Es algo que tenemos a veces hasta decimos quererlo alcanzar, pero estaremos preparados para recibirlo? ¿Qué escuchamos cuando éramos niños en casa, en el colegio, en el grupo en el que nos movíamos acerca del dinero pues todo eso nos llevó al punto en el que estamos hoy, teniendo una buena o una mala relación con el dinero. Y para hablar de este tema, aceptó la invitación Katina Sedan. Ella es coach, es maestra de meditación y yoga, de, también de la ley de atracción con Bob Doyle, el, del secreto. Es practicante de barras y procesos del de cuerpo de Access Consciousness. Y si ustedes están listos, nosotros también para empezar este conversatorio con Katina. Katina, bienvenida. Qué alegre Hola, que estés acá.
1: muchas gracias. Muchas gracias, Lara. Estoy súper contenta de compartir sobre este tema. Espero que les pueda contribuir mucho, que sea de muchísimo valor y que se queden con muchas preguntas también al final.
0: Antes de volverte tú una experta en todo esto, ¿Cómo era tu relación con el dinero? ¿Qué pensabas tú del dinero?
1: Sí, para mí esto fue súper interesante, empezarme a dar cuenta qué relación tenía con el dinero, porque nunca me lo había cuestionado. Eh, yo empecé a trabajar a los 16 años, fue mi primer emprendimiento. Yo empecé a trabajar en compras por catálogo y por internet, en una empresa de importaciones. Y entonces era un negocio propio, ¿verdad? Y, y cuando me iba bien, pues feliz, uh -huh. ¿verdad? Pero no siempre me iba igual, o sea, no todos los meses eran iguales. Y cuando me iba, pues más o menos, me di cuenta que emocionalmente me afectaba mucho. Gracias a Dios vivía con mis papás y no tenía que mantenerme, ¿verdad? Pero sí me afectaba mucho los meses que no me iba bien. Que incluso mi mamá me dijo un día, mira, no sé si estás lista para ser empresaria a esta edad. O si estás lista para ser emprendedora porque esto es un juego emocional, me dijo. Mi mamá siempre ha sido, pues, muy emprendedora y empresaria también, entonces, ahí empezó todo el tema donde yo dije, pues sí, qué raro que, que me sienta de esta forma con el dinero y, y que a veces cuando está que alegre, pero cuando no, pues, me sentía súper triste, ¿verdad? Y súper mal. Y ahí fue que empecé como a, a que me quedo como esa semita, ¿verdad? Como esa inquietud. Ya a los 23 años puse mi propio negocio, de, puse un restaurante de comida saludable y ahí fue que realmente dije yo, bueno, este sí es un tema que hay que trabajar.
0: ¿Por qué? Porque ¿Qué, te ¿Qué te pasaba por la mente?
1: Lo que pasó en el restaurante es que eh, me empecé a dar cuenta de todo lo que pensaban todos los, mis colaboradores, por ejemplo, con respecto al dinero, como pensaba yo con respecto a que los inventarios, que no íbamos a gastar tanto, que si eh, compráramos lo más barato, ¿verdad? como que me empecé a dar cuenta que todo estaba girando alrededor del dinero y no del gozo del negocio. Okay. No a decir, puchis, este negocio aporta, este negocio es alegre, este negocio, ¿verdad? Como que no tenía esa darle energía.
0: valor a las personas.
1: Para darle valor a las personas, Ajá. era un, un negocio Ajá. de comida saludable. Entonces, eh, pues, ¿verdad? Era algo, algo, algo bonito. Y me empecé a dar cuenta que decíamos cosas como, es que todos los martes eh, la gente no viene a almorzar. ¿Verdad? Entonces, ya ahí, va, ahí em, em, me empecé a dar cuenta que habían creencias con respecto al negocio, con respecto a cuánto dinero iba a entrar, cuánto era lo más que podíamos vender ese día, porque era martes o si era viernes, verá Como que se empiezan a generar un, un conjunto de creencias alrededor del negocio y del dinero específicamente, porque obviamente todos mis colaboradores también ganaban de propinas, ganaban bonos, y entonces todo el tiempo teníamos como esta obsesión, digamos, con que cuánto dinero iba a entrar, ¿verdad? Y ahí fue que yo dije, bueno, este es un tema que no voy a trabajar solo yo, sino que vamos a trabajar todos. Y ahí fue que empecé a, a estudiar este tema del dinero.
0: Sí, porque tú decías, con, cuando hablas de los colaboradores, porque puedes incluir a los proveedores y a sí. los clientes. Total. Eh, uno atrae a la gente con la misma energía de uno. Total. Gente que está viendo si le va a alcanzar para pagar, si es el consumidor. Total. Un empleado que te dice, ah, malaya con mi sueldecito, de aquí no voy a pasar a ninguna parte. O no, aquí es difícil que pida un aumento. Y, y cosas así, ¿verdad? Sí. Y, y proveedores que desconfían o te, te limitan el crédito. Por supuesto. Entonces, todo es qué bien somos, qué pilas somos para crear desastres, ¿verdad? Entonces, porque somos nosotros, somos quienes nosotros. desde nuestra esencia estamos lanzándole al mundo, mundo, vida, por favor, confírmame que tengo razón. 100%. Y con este ejemplo que dijiste de los
1: clientes, también me pasaba, porque entraba un cliente, no miraba el menú, sino que me decía, mire, ¿qué es lo que cuesta 35? ¿Ves? ¿Verdad? Y yo... Mira, pero no quiere ver qué hay, o sea, tenemos no, tal cosa. 35 no, 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 no. pesos, lo que cuesta tengo. 35. Verá, y bueno, ok, es okay. tal cosa, ¿verdad? Entonces, sí, todo, y, y claro, nosotros queríamos venderle postre y café y toda la cosa, ¿verdad? Y cuando llegaban ya con con, con esta mentalidad de yo no me puedo gastar más de tanto, eh, entonces también nos bajoneaban nosotros un poquito, ¿verdad? porque decíamos, bueno... O sea, esto es, lo que, esto es lo que se está moviendo acá y, y esto es lo que es, ¿verdad?
0: ¿Cuánto tiempo te tomó darte cuenta de cómo era que funcionaba, cómo tú influenciabas y todos te influenciaban en el círculo del miedo del dinero? Sí, realmente yo diría que
1: fue en el primer año. Todo el primer año pues estaba contenta y acaba de sacar el préstamo para el negocio, no sé qué, y como que uno está con mucho entusiasmo. Después del primer año, yo lo tuve cinco años, yo empecé a decir, puchis, ¿verdad? O sea, esto esto es complicado, esto es difícil. Y, y, y empecé a sacar muchas conclusiones con respecto a cómo se manejaba el negocio y cómo se manejaba el dinero. ¿verdad? Empecé a sacar muchas conclusiones de, bueno, si yo me di cuenta que de lunes a viernes vendemos X cantidad, pues eso es lo más que vamos a llegar. Y esto si me alcanza o no me alcanza o tal cosa. ¿verdad? como Te
0: vas limitando.
1: Unos, sí, cabal, me fui como limitando a decir, pues esto es, ¿verdad?, y, y ahí es donde, donde entra esta parte de que según mis experiencias voy sacando conclusiones y las hago sólidas, ¿verdad? O sea, las, las hago reales, las hago sólidas en uh -huh. vez de hacer preguntas y decir qué más es posible, ¿verdad? Como dicen en Access.
0: Uh -huh. <risa> y a, además de esa pregunta de Access, ¿qué tipo de preguntas podemos plantearnos para ver, aunque quiero decirles, no se, se los iba a decir hasta el final, pero de una vez se los voy a decir ahorita, que las primeras personas que manden un inbox a sus redes con la palabra Carolina, o sea, a las, a las redes de Catina, con la palabra Carolina, van a obtener una evaluación de cómo está su relación con el dinero. Catina Sed, Sedan está en Instagram, Katina, Katina Sedan, Sedan en sí. Facebook. Y su página, catinacedan.org. Entonces... ¡No! No se queden con la duda. Ah, no, yo sí tengo plata, pero tener plata no necesariamente es que tengo una buena relación con el dinero. Hay gente, hasta hay un refrán que dice que este es tan codo, tan codo, o sea, tan tacaño que no come banano con tal de no tirar la cáscara, ¿verdad? Cabal, hay gente sí, que tiene sí. muchísimo dinero y de igual forma tienen muy mala relación. Ya tú nos contarás casos. Totalmente. ¿Verdad? Sí, totalmente. Y es, es bien interesante
1: porque tengo varios clientes que cabal me dicen mira, o sea, yo no me disfruto ni ir al súper porque estoy viendo y contando y casi que con mi calculadora cuando sé que puedo comprarme lo que tenga ganas de comer y es increíble.
0: Pero viene de increíble. una historia de pobreza, de familia en pobreza. No
1: necesariamente, viene de conductas familiares muchas veces, sí, ¿verdad? Como de mi mamá quería que ahorráramos mucho, aunque nos iba bien, pero querían que ahorráramos. Puede ser también un caso como de, mira, viví con mucha escasez de niño, entonces uh -huh. tengo miedo, pero eh, son ideas que vamos jalando, a veces no sabemos ni de dónde, ¿verdad? que vamos comprando, que vamos jalando y que decimos, ok, por, me estoy comportando de esta manera. ¿verdad? Y ahí es donde me empiezo a cuestionar y a decir, ¿será que hay algo distinto? ¿Será que puedo, puede ser diferente para mí, mi realidad financiera, por ejemplo?
0: Claro, es cierto, vengo de una familia a las que tuvieron que luchar y trabajar uh -huh. de sol a sol para poder alcanzar lo que tienen y darnos lo que nos dieron, pero es posible hacerlo de una manera más amorosa, más fácil, más, más fluida, porque yo creo que algo del dinero, Catina, es que si tiene la cualidad que es necesaria que tengamos conciencia de, es que debe de estar en movimiento. Completamente. Porque esa no es de, no tiburres tu banco cuenta de dólares, de euros, de quetzales y de lo que sea, porque el dinero ahí está como no pudriendo, o sea, pero esto está estancado. estancado. Sí, y estancado. si es cierto eso que tenemos que estar Por activando la energía del dinero. Sí,
1: y tiene que estar en movimiento y me tengo que sentir tranquilo de que esté en movimiento, ¿verdad? Claro. De que entra y que salga y tener un plan financiero es muy importante. Esa es una parte esencial de lo que yo de lo que yo comparto en mi mentoría que es tener un plan que me vaya funcionando a mí y un plan también que se vaya moviendo en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tal vez ahorita no puedo ahorrar el 10%, pero sí puedo ahorrar el 2%, uh -huh. ¿verdad? Y empezar con un plan. empezar a Ahorrar me refiero también a ir haciendo un plan, por ejemplo, si quiero una casa, si quiero un carro, si quiero un viaje, eh, si tengo algo que pagar, si tengo cuentas por pagar, eh, también irlo como planificando, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Me agobia cuando no le pongo atención al dinero. Esa es una de las cosas bien importantes. Mucha gente me dice, es que no lo quiero ni ver. O sea, mm. no quiero ni saber cuánto debo, ¿Verdad? Estoy tan agobiado y tan estresado que creo que debo tanto, pero sentarse y verlo les cuesta un montón.
2: Mm. Pero es una
1: actitud infantil. Y, y, y es una actitud de mucho temor, ¿verdad? Y de, y de mucha vergüenza,
0: veo yo. Porque a la deuda no te metió nadie. Te metiste tú sola con tarjetazos, con cheques sin fondos, sí. con querer vivir una vida que no tenés la capacidad para pagarla.
1: Sí, y, y el tema de deudas es, in, es increíble. Eh, porque sí genera mucha vergüenza. Y es un sentimiento, ¿verdad? Como estábamos mencionando un poquito de la energía, es un sentimiento eh, que me baja mucho la energía. Me, me, me baja mucho la frecuencia y la, la, la energía porque me siento mal. Entonces, no, prefiero como no verlo, esconderlo y hacerme como el loco y en vez de enfrentar y decir, bueno, aquí estoy parado. y ¿Qué, qué, puedo, qué puedo hacer a partir de ahorita? ¿verdad? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué opciones tengo para, para empezar a salir de aquí?
0: Sí. Dicen que si el dinero fuera persona, con las creencias que tú tienes en relación a él, esa persona llamada dinero, ¿se querría relacionar contigo? Sí. ¿Querría decir que, que tú eres su dueño o que contigo quiere estar, que en tu cuenta bancaria, que en tu billetera, que en tus, en tus finanzas? ¿O es alguien que saldría corriendo?
1: Total. Ese es uno de los principales ejercicios que me encanta hacer. Que si fuera persona, ¿cómo te llevas con él? Uh -huh. Verá, es tu amigo, no es tu amigo, es tu enemigo, no te quiere ni ver... ¿Lo estás atosigando todo el tiempo también? ¿O ni siquiera lo llamás? ¿Verdad? Uh -huh. Como que encontrar esa relación y cuestionarme cómo me llevo hoy con el dinero. Creo que es una pregunta que nos podemos hacer todos periódicamente para saber si el dinero quiere estar con nosotros o no.
0: Sí, porque si te lo gastas, te lo gastas, te lo gastas, te lo gastas, tú dices fuchi, 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 sáquese, no quiero estar contigo. Sí. Eso también puede... A esa energía puede decir, ok, me voy. Si esta no me puede sostener, mejor me voy.
1: Sí, y todas las formas como lo estamos eh, empujando hacia afuera, ¿verdad? O sea, por ejemplo, mucha gente, don, lo que yo veo es el tema de cobrar, ¿verdad? Que me cuesta cobrar.
0: ¿Qué pasa ahí? Eso
1: llega muchísimo, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Me cuesta cobrar, eh, me debe mucha gente, ¿verdad? Me prestan y no me pagan. Me, sí, y no me pagan de regreso. Y, y entonces yo le digo, bueno, y ya llamaste. Mm, no, es que ah, se va a enojar. O, o es que me da pena porque, pues, ¿verdad? Como que yo sé que su situación no es tan buena. Entonces yo no le voy a estar cobrando. Entonces nuevamente ahí estoy empezando. Estoy mandando el mensaje de que no venga. De que no se acerque a mi vida porque no lo quiero. O sea, como que, como que no lo quiero, ¿verdad? Como que lo estuviera rechazando de alguna manera en vez de poner mi valor, ¿verdad?, Dar, poner mis límites también y decir, bueno, o sea, esto es, me pertenece, esto es mío y lo voy a aprender a recibir porque es mío, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí, este tema de cobrar es un tema que me pasa muchísimo en las mentorías, es un tema que trabajamos, cada quien tiene como su razón, vamos a decir, ¿verdad?, pero si sí, hay un tema de valor, por supuesto, ¿verdad?, de cómo me cómo me valoro, cómo valoro mi trabajo, eh, que creo que la otra gente piensa de mi trabajo,
0: o sea, por ejemplo. No solo, me preocupa más que se enoje conmigo porque le estoy pidiendo que me devuelva el dinero que me debe, porque ya me lo debe haber pagado hace no sé cuánto, uh -huh. y se sigue haciendo el loco o la loca, que el, estoy haciendo algo correcto, es mi dinero, me lo, hicimos un trato que para tal fecha, o a más tardar sí. tal cosa, o de tal forma iban a llegar los abonos. Y eso no sucedió porque a veces se irrumpe desde el principio. Sí. No es que, porque hay gente que sí va bien, va bien, va bien, se le atoran las carretas y van eh, Pero decía mi mamá, lo peor que puede hacer la gente, hija, cuando debe, es no dar la cara. Total. No Totalmente. dar la cara. Porque esconderse En las financieras, en los bancos, en las personas individuales, valoras y aprecias que alguien venga y te diga, mi mamá se llamaba Minerva. Doña Minerva, fíjese que me, me atoré este mes, tuve estos problemas. ¿Me puede, por favor, esperar para el siguiente mes? Total. Mi mamá decía, siempre te van a decir que sí, hija, porque la gente quiere recuperar su dinero. Entonces, pero nunca huyas porque encima le haces carotas al que le tienes que pagar. No le contestas las llamadas, o sea, eso no ayuda, eso habla muy mal de ti. Yo creo que cuando alguien te dio un crédito, habló desde la energía en movimiento que confiaba en ti. Sí. Percibió que eras una persona confiable, no un estafador ladronzote. Entonces, sí. y encima te enojas con esa persona porque te cobra. Sí. Dice uno, hombre, qué cara, de verdad, qué agallas las que tenemos no, para Y, hacer y esto
1: bloquea el dinero. O sea, esconderme, no dar la cara, eh, estar huyendo de, de no enfrentar lo que está pasando, también me bloquea mi, mi, mi parte financiera, mis flujos de dinero. Sí, o sea, también es una forma donde, donde estoy huyendo del dinero, porque no estoy diciendo, ok, debo tanto, mira, creo que te lo voy a pagar tal fecha, ok, ¿qué se requiere para que yo genere este dinero? ¿Qué uh -huh. posibilidades hay de que yo genere este dinero y lo pueda pagar? ¿Verdad? Es otra... Es otra energía la que se mueve en vez de decir, ah, la no tengo. Y, y mucha gente se esconde por miedo, ¿verdad? Porque la pena, la avergüenza, tiene miedo de que, y qué hago ahora, mejor mejor ni contesto, ¿verdad? Porque no le puedo pagar. Pero eso sigue alimentando esa misma escasez, ¿verdad? O sea, sigue alimentando que, que no llegue el dinero a tu vida si esta es una actitud que, que has tenido.
0: Cuando das eh, mentorías, ¿cuáles son las creencias? más limitantes que has escuchado en relación con el dinero porque las horas es él, es verdad de ¿qué crees? ¿Que el dinero que es en los árboles? ¿Tú qué crees? ¿Que a mí me regalan las cosas o tú no, para ganarse el dinero corrompe a la gente y cosas así? ¿Qué, qué, ¿Qué, es vale? ¿Qué es lo que oís, Katina?
1: Bueno, una de las principales es eh, tengo que trabajar más para ganar más. ¿Verdad? O sea, sí quiero aumentar mis ingresos, pero eso significa que tengo que trabajar el doble si sí quiero ganar el doble. Esa es una de las principales. Luego, eh, si tengo mucho dinero, me van a estar pidiendo mucho y voy a tener que prestar mucho.
0: Hay gente que lo hace.
1: Esa fue, uh -huh. para mí, descubrir como, wow. Porque sin, eh, cuando la gente ve que, que, digamos, tu familiar, ¿verdad? Es un ejemplo. le está yendo muy bien, le empiezan a pedir a esa persona que lo rescate. Que, lo, que abusan que, de él. Abu empiezan a abusar. Y entonces es tu familia, ¿verdad? Y también se nos ha inculcado mucho que la familia, primero que siempre tienes que estar para tu familia, que, ¿verdad? T Todas estas cosas. Y entonces no puedo decir que no. No puedo poner un límite y decir, mira, no, no te voy a prestar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es más fácil para todos o para muchos decir, no tengo, no te puedo prestar porque no tengo. A decir, sí tengo, pero realmente no te, no quiero te voy a... Ajá, o no sea, te no... te quiero. No, sí, no. Tan, es que tengo que querer prestarte tengo que querer porque prestar. tengo. O, o cómo es la cosa. Exacto. Entonces, me autosaboteo porque digo, mejor no tengo. Porque entonces ya sabes que no tengo y ya ni me vas a preguntar. Por ejemplo, ¿verdad? O Ajá. me vas a preguntar y te voy a decir que no.
0: ¿Qué le estaría yo haciendo allá a mi dinero si yo digo no tengo? Si lo niego. Es lo como niego, si dices, ella es tu novia.
1: Sí, no tengo. No, no, no,
0: ella no es mi novia. A la chucha. Y, si, y ella en su casa está diciendo casi que ya se van a casar. Y el otro por su lado está diciendo, no, no es mi novia. O sea, Sí, lo estoy negando,
1: cabal. Entonces, es una manera también que, pues, una de las creencias que veo un montón, que me sorprendió muchísimo, ¿verdad? Porque sí dije yo, wow, o sea, me estoy, me estoy autosaboteando porque no sé decir que no. Porque no puedo poner un límite. Otra también, que es la clásica, ¿verdad? Es que el dinero no me da la felicidad.
0: Y que, y que pero entonces... colabora.
1: <risa> colabora. Entonces, no me da la felicidad y, y entonces, pero yo quiero ser feliz. Entonces, ahí, ahí es donde me contradigo, ¿verdad? Porque entonces digo, quiero ser feliz, pero el dinero no me da la felicidad. Entonces, eso automáticamente hace una, un choque, ¿verdad? De energía, donde estoy diciendo, sí te quiero, pero no, pero sí, pero no. Entonces, no, como que no, no puedo abrirme realmente porque estoy dando este doble mensaje, digamos. Esa es otra. Eh, ¿Qué otra podría ser? Esas son las más comunes que se me ocurren ahorita. La verdad que, eh, bueno, mucha gente también me dice, mira, yo la verdad que solo quiero lo básico, solo quiero comer, solo quiero estar, ¿verdad?
0: Como que. Eso no es más miedo. No es, no es que no sean ambiciosas. Es que tienen miedo de no lograrlo, a lo mejor.
1: Hay miedo de no lograrlo. Hay miedo también esta parte de decir, eh, ¿será que será que soy muy creído o soy muy como, cómo lo diría? Una, una clienta me preguntó hace poquito, mira, ¿será que, que ahora me guste tal marca de ropa o que me guste tal carro? ¿Será que eso me hace ser materialista? ¿Verdad? Por ejemplo, mi mamá me critica mucho, me decía. Me está criticando mucho. Que, que ay a ti solo te gustan ahora cosas de marca.
0: Eso entonces es, ni se te ocurra brillar. No sobresalgas. Sí. Es el mensaje ahí. Sí. De la mamá.
1: Sí, y, y, y cabal, ¿verdad? Esta que mencionaste tú de que el dinero corrompe a la gente. Uh -huh. Entonces ahora se creen más o uso solo tal ropa o estoy solo en tal carro. Eso también me limita mucho. Porque entonces prefiero decir, esa es otra, eh pobre pero honrado ¿Verdad? pobre pero honrado, pobre pero humilde, soy humilde porque si tengo cosas caras no soy humilde y aquí,
0: no tiene nada que ver con sí, eso,
1: lo no, no tiene nada que ver entonces es también, yo le decía a ella, bueno vamos a hacer un ejercicio te vas a preguntar la próxima vez que querrás comprar algo desde qué lugar lo estás haciendo a mm. qué me refiero, quieres de, ir a demostrarle a tus compañeros de trabajo que ahora tenés tal Iphone o a ti te encanta ese iPhone, hacete esa pregunta, y eso es muy personal, eso es muy personal, y solo cada uno de nosotros puede saber realmente por qué lo está comprando, ¿verdad? entonces yo le decía, hazte esa pregunta y date cuenta, y sé bien honesta contigo, si lo estás haciendo desde el ego, o si lo estás haciendo desde el gozo y desde esta energía de, a mí me encanta este producto y me está contribuyendo, estar en un ambiente agradable, en un carro bonito, tener ropa bonita, cosas que a ti te gustan, contribuye a que puedas recibir más en tu vida.
0: Lo estás haciendo desde ese espacio, esa mirada de, de, si no lo tengo eso, no voy a pertenecer, no me van a ver bien, Exacto, no voy a gustar, no voy, o sea, o sea, eso es un vacío tremendo que crees que lo material te agrega valor y no es así. No es así. Porque todo eso te da un, Dice que el gusto por comprarte algo te dura en el momento de la compra. El ratito se, sí, se acaba, son, son es un segundos. Sí, entonces viene más y más y más, y es un barril sin fondo donde nada te va a saciar. Y ahí es donde puede ser la base de que el dinero no compra la felicidad, pero sí te da bienestar. O sea, sí te da acceso a muchas cosas que, que te producen bienestar.
1: El dinero realmente para mí potencia, ¿sí? Uh -huh. Potencia y potencia eh, quién tú eres, ¿sí? Eh, ¿Cuál es tu conciencia en ese momento también? O sea, ¿cuál es tu nivel de conciencia? Cuando tienes dinero, eso lo va a potenciar. Entonces, digamos, si sos alguien que le encanta ayudar, si sos alguien que eh, le encantan los negocios, al tener mucho dinero, pues vas a expandir eso. Trae ¿verdad? más o sea, dinero, el dinero
0: trae más dinero.
1: Exacto, y lo vas a potenciar. Si sos alguien que aunque sea que ganes poco, vamos a decir, eh, todo lo haces para demostrar, para, para que miren que, que si puedo, que tengo tal cosa, si tenés mucho dinero, vas a seguir haciendo eso, con mucho dinero, vas a seguir demostrando, porque eso es lo que mucha gente me dice, mira, es que yo conocí a tal persona, y, y empezó a hacer negocios, y no sé qué, y ahora, puchis, hasta me mira así para abajo, entonces es el dinero que lo corrompió, y no la persona, Nunca es el dinero, el dinero es una energía neutra. Somos nosotros los que le ponemos toda esta parte, todas estas creencias y estas conductas, pero el dinero
0: es, es una energía expansiva y neutra. Hay gente que es millonaria y son las personas más humildes y sencillas que te puedas imaginar. No andan con inflas, no andan con apariencias, no andan con cosas, porque están claros que el dinero, no, ellos no son el dinero. Exacto. Ellos es tienen humilde. acceso al dinero, lo usan, lo multiplican, lo comparten, porque Así es otra es. de las características también del dinero, ¿verdad? No lo tienen estancado, lo están invirtiendo, produciendo, y en ese camino le dan como que trabajo y bienestar a otras personas. Sí, es expansivo.
1: Uh -huh. Es que eso es lo bonito. Creo que lo hemos satanizado un poquito, ¿verdad? Y, y eso es lo que nos afecta para recibirlo. Esas creencias que tenemos sobre él. Y esos puntos de vista que tenemos sólidos de que así es porque a mí me pasó. ¿Verdad? Y sí, puede ser que me haya pasado una situación, una experiencia, pero no necesariamente así se tiene que quedar para siempre. Y no necesariamente la tengo que hacer sólida y decir, bueno, pues como ya me pasó, así es la gente. ¿Verdad? O, ¿verdad? Como que sacar estas conclusiones de cómo es el dinero. El dinero se mueve todo el claro.
0: tiempo. Otra conclusión es cuando dice la gente no se puede tener todo en la vida. Ah, sí. ¿Cómo total. así? O sea, usted no quiere tener todo en la vida. No hay que, dos
1: glorias juntas. Claro, también. o sea, que,
0: que es todo para usted. Sí,
1: total. Y eso, eso otra vez, ¿verdad? estoy separando y, y, y rechazando sin querer, rechazando, uh -huh. porque digo, ay, bueno, tengo tal cosa, pero, pero esto no, pero esto sí. O, otra cosa que, que la gente hace mucho es, o gano muy bien, o hago lo que me apasiona. Esa es clásica. Y puedes ganar un montón de pistas haciendo
0: lo que te apasiona. Exactamente,
1: exactamente, exactamente. Entonces, esa es una de las que más me gusta trabajar, ¿verdad? Esta parte como decir, si sí puedes hacer lo que te gusta y puedes ganar mucho ¿Y cómo se a la
0: gente de su, de su error o de su confusión o de su creencia limitante? Primero es verla, ¿verdad? O sea, primero, que se puedan dar cuenta. Sí,
1: primero es darse cuenta. O sea, primero eso es el paso número uno. O sea, platicarlo. Que, por ejemplo, eh, tengo mu mucho recurso pregrabado. Entonces, les digo, bueno, vayan haciendo estos ejercicios. Entonces, ya van haciendo los ejercicios. Y me dicen, mira, ya me di cuenta. Okay. ¿verdad? O sea, ya me di cuenta que pienso esto. Ya me di cuenta que tal cosa. Y ahí ya metemos alguna herramienta, ¿verdad? Por ejemplo, una herramienta de Access Consciousness o una herramienta de coaching o una herramienta, por ejemplo, incluso de cuerpo, ¿verdad? Una herramienta, por ejemplo, de meditación o de respiración. ¿Por qué? Porque, eh, ejemplo, me voy a la gasolinera, ahorita subió la gasolina, estoy a punto de pagar, veo que me salieron 500 quetzales, antes me salían 300 y me pongo nervioso. Y mi cuerpo reacciona y mi sistema se activa. Entonces empiezo a aprender a, a autorregular mi cuerpo físico, porque el cuerpo físico también reacciona. Entonces, es otra herramienta que me gusta usar un montón porque eh, ya no es mental de decir, bueno, voy a cambiar mi creencia ahorita, sino es cómo regreso al cuerpo, cómo autorregulo mi sistema nervioso y puedo tener claro.
0: más claridad. Cuando estás en esos procesos de meditación y observas cuál es la tendencia de tu cuerpo, se tensa, sientes un vacío, te das calofrío, lloras, te enojas, eh, quieres salir corriendo, o sea, todo eso cada uno tiene sus propios registros. Sí. Entonces, te dice yo, Dispensa, observa eso que estás, memorízalo, para cuando pueda suceder otra situación, tú ya sabes cuáles son tus mecanismos reactivos. Sí. Entonces, ah, ok, estoy a punto de, de resbalarme otra vez, ¿verdad? Entonces, es no puedes deshacer algo que ni siquiera estás consciente que lo tienes. Completamente,
1: eso es. Y cada por eso yo le digo a la gente, bueno, Vamos a hacer un ejercicio y se los comparto también para que, lo, para que lo puedan hacer esta semana. Voy a empezar a registrar todas las interacciones que tengo con el dinero. ¿sí? Entonces, si voy a la gasolinera, si voy a anoto ir a almorza, todos mis gastos. Voy, voy mis interacciones. No, no es precisamente cuánto me gasté, sino en qué momento tengo una interacción a ver, con el dinero. Descríbelo. Entonces, por ejemplo, me levanto y voy a Starbucks y compro un café. Uh -huh. Entonces, ¿qué siento a la hora de comprar el café? Okay. Sí, ah, nada, no, me da igual, lo pagué con la tarjeta. Chilero, lo rico, sea. me encanta, ah, no, me sí, da. Esto me gusta. Ni sé cuánto me gasto al mes de café, y bueno, yo qué sé. Pero voy a notar mi reacción, mi reacción sobre todo emocional y física. Okay. Luego, por ejemplo, ese día voy al súper. Entonces voy a ir al súper y voy a ver qué, qué voy a comprar en el súper. Se me antojaron las frambuesas, pero las frambuesas van en 60 quetzales. Entonces la frambuesa no, me voy a comprar la mora. Por ejemplo, pero esa también vale como $35, pero entonces mejor no. Mejor voy a comprarme otra fruta más barata. ¿verdad? Entonces, empiezo a notar en qué momentos que voy teniendo estas interacciones que tienen que ver con dinero, qué pienso y cómo reacciona mi cuerpo. ¿sí? Entonces, de ahí, por ejemplo, lo que decíamos, voy a la gasolinera y tengo otra interacción o voy a almorzar y tengo otra interacción. Y entonces, en el almuerzo digo, eh, no, no me voy a comprar eh, se me antoja la pasta, pero mejor me voy a pedir una ensalada, porque es más barata, ¿verdad? Entonces, son todas estas interacciones donde vamos como registrando, sin, este ejercicio no se trata de decir, la gran, Estoy re mal, ¿verdad? O, o puchis, todo lo que pienso, qué mal, estoy súper fregado, no. Esto se trata de observar, como tú decías, ¿verdad? De observarme y ver qué estoy pensando y cómo estoy reaccionando cada vez que me pasa algo relacionado con el dinero, que lo interesante es que es muchísimas veces en el día, muchísimas es muchas veces en el día que tengo estas interacciones es que en todo está metido él ¿eh? en todo está metido, en todo por eso fue que me apasionó mucho este tema porque yo dije, o sea el tema del dinero es algo que está tan recurrente que está afectando mi energía todo el tiempo y es algo que es tan tabú, no se habla no se habla abiertamente, no no, no, no lo platicamos. Ustedes no... dicen que sos
0: interesada.
1: Sí, Materialista. Sí, materialista,
0: que fría. tú solo hablas
1: de dinero. Sí. agrandada, <risa> qué sé yo. Cabal, entonces, pues este ejercicio se los comparto si lo quieren empezar a hacer. Lo pueden Ay, hacer mira. tan detallado o tan básico como quieran, ¿verdad? ¿Qué tal un comprador compulsivo haciendo ese
0: ejercicio? Sí, ahí se da cuenta, cabal. ¿Qué tal? O sea, porque el comprador compulsivo jamás se detiene a reflexionar. Ok, dele, tarjeta, tarjeta. Porque ni siquiera es el... Porque hay gente que ha elegido manejarse en efectivo. Sí. ¿Saben qué cuota tienen para gastar? Son súper estructurados y organizados. ¿Qué cuota tienen para gastar? La, a la semana o al mes. ¿Se les acabó el efectivo? Yeah. Se acabó la oportunidad. Ya en el otro mes tendré otra vez mi cuota. Y, y así son como más realistas, creo yo. Porque si es no... Tema de efectivo ahorita es... la deuda a nivel de tarjetas de crédito en el mundo... Está horrible. Sí. Por esa inconsciencia. Sí, sí y recuérdate atina. que cabal,
1: no es lo mismo sacar tu dinero en efectivo que la tarjeta.
0: Ni se siente. O sea, que la tarjeta gastando. ni se
1: siente. Y es lo mismo en el casino. Por eso no apostas en el casino con efectivo, porque entonces nadie apostaría nada. Por eso hay fichitas y la ficha no pasa nada. Sabes quién la va a
0: pagar. Es una,
1: es una ficha X. Pero eso es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, eh, si, si yo... Hay gente que nunca maneja efectivo, por ejemplo, que solo se maneja con tarjetas. Hay gente que solo se maneja en efectivo. Y eso es como de ir viendo también cómo, cómo te sentís tú y qué es lo mejor para ti, ¿verdad? O sea, la gente no le gusta también el efectivo a muchos porque sienten miedo de que se los van a robar, por ejemplo, ¿verdad? Como que, ay, si todo lo cargo en la mano, me lo van a robar también hay beneficios de las tarjetas de crédito, si lo utilizas no como crédito, sino como medio de pago, o sea, hay muchas como cositas en ese ámbito, pero una cosa que sí les quiero decir de esto es, es bueno tener efectivo, ¿por qué? Voy a pensar en una cantidad que a mí me haga sentir que tengo dinero, que a mí me haga sentir que siempre tengo dinero, pueden ser 10 que sale, 100, 1,000, 2,000, lo que se sienta bien, para cada uno, pero tener efectivo es algo que me da esta como inconscientemente siento que ahí lo tengo, que ahí está y que sí lo tengo disponible para mí.
0: así a mí me que gusta manejar las dos formas, así como tú decís, me gusta tener el dinero. Yo uh -huh. voy al banco y saco una cantidad uh -huh. y la manejo y la guardo y le voy metiendo a mi billetera, pero me encanta saber que está ahí el dinero en efectivo. Totalmente. Pero también manejo la tarjeta de crédito, porque ya la chequera casi no se usa. Entonces, manejo la tarjeta de crédito, pero la pago cuando me toca pagar el total, o sea, el saldo total. No no solo voy no haciendo mismo. abonos. Uh -huh. Entonces, eh, eso a mí, me porque yo sí tuve hace más de 20 años, tal vez, más de 25 a lo mejor, llegué a cortar la tarjeta de crédito y a congelar la gente que hasta las mete literalmente en el freezer. <risa> sí. eh, porque, como no sentís el gasto, sí. y turrún, tururún, tururún, cuando fui a ver Jesús José María, tenés que ir al banco y decir: Miren, clac, tarjeta cortada, eh, voy a pagarlo en tal forma. Sí, hacer un ajá, Y ajá, ahí un aprendí: si tengo, lo gasto, si no lo tengo, ni se me antoja para acabar pronto. Sí. Entonces, pero sí, lo que yo me digo, por ejemplo, sobre el dinero es. El dinero llega a mí con facilidad, gracia y abundancia. Uh -huh. Y lo, lo respiro, lo siento y yo te digo que llegan millones, pero llega. Sí. Y llega y siempre tengo y me encanta. Cabal. Entonces, pero, y, y va a llegar cuando tiene que llegar, de la forma como tiene que llegar. Yo ya no lo limito al universo decirme, dame tal cantidad. Uh -huh. ¿Y qué pasa si yo le pido 10 y me quiere dar 100 cien. Cien. <risa> o 1,000? ¿Sí? ¿Qué pasa? Exacto. Ah, Exacto. no, es que con 10, es lo que tú decías del caso este. No, mire, yo con que cubra mis gastos, wow, ya estoy. qué pésima tu relación. ¿Por qué no quieres más? Uh -huh. ¿Qué, qué, te, ¿Qué crees que te va a pasar si tienes más? Y hay gente que le llega y no está listo para, para tenerlo. Lo que te decía yo fuera de la grabación. ¿Qué pasa con la gente que gana la lotería y se pierde, se gastan rápido ese dinero? Se gastan todo. Por, ¿Por lo mismo.
1: Porque no se ha trabajado la relación y la parte del orden financiero. Para mí son esas dos cositas. Okay. O sea, la, la parte de mi relación con el dinero no la he explorado, no, no he reflexionado, no he introspectado. Entonces, cabal, me cae un montón. Y mis conductas siguen iguales. Es que eso, creo que esa es la clave, ¿verdad? Como decíamos, nunca va a ser la cantidad de dinero que tengo. Van a ser mis conductas, mis creencias, cómo lo manejo. ¿Y qué conclusiones he sacado de mi situación? Eso, es van a, eso, eso creo que es lo, lo más importante, ¿verdad? Y la otra, el otro pilar para mí es cómo recibo, cómo estoy abierta a recibir, a recibir de todos lados y de todas formas. Uh -huh. Porque mucha gente se limita mucho a decir, yo solo recibo de mi trabajo. Cierto. Y de ahí recibo. Y si no trabajo, no recibo. Y hay otras posibilidades, hay muchas posibilidades. Fíjate también. que incluso una amiga
0: te invita a tomar un café. Ahí estás recibiendo. Ahí estás recibiendo. No es que te lleven un cheque. <risa> no, o sea, eso es el claro. cuando te das cuenta, el universo te provee y te provee en abundancia. 100% por
1: y, y eso es, empiezo a recibir de muchas formas. Uh -huh. No necesariamente como tú decís con un cheque o con un billete, pero sí estoy recibiendo. No tuve que pagar el café. Uh -huh. Me invitaron a una casa en Atitlán. No Bendito tuve que dueño comprar que una
0: casa, la... por ejemplo. Y no tienes que estar pagando el mantenimiento no mensual. tuve que
1: pagar el mantenimiento mensual. Tal vez ni siquiera tuve que pagar en el Airbnb el fin de semana porque me invitaron, porque era el cumpleaños de no sé, qué sé yo. O sea, hay muchas,
0: formas muchas de formas recibir. de
1: recibir. Y hay que estar agradecidos y atentos y reconocer esas formas como ya estoy recibiendo. Y cuando nosotros empezamos la mentoría, yo le empiezo a decir a la persona, ok, vamos a ver de dónde estás recibiendo. Todo lo que estás recibiendo. Incluso una persona no se había ni dado cuenta que cuando me llenó sus ingresos en un Excel que tenemos, se le olvidó poner uno de sus ingresos. Ni siquiera lo tenía como consciente. Como, como consciente. Y entonces, ¿Y cómo cuando se dio yo, yo le dije, <ríe> porque, cuando, porque ya me lo había medio mencionado, entonces cuando revisamos el Excel, le dije: Mira, aquí te falta algo. Tú me mencionaste que tenías este otro ingreso. ¡Y, ¡Es cierto! ah, la gran ya ni lo cuento digo. ya viste, no, no lo estás bien, no lo estás reconociendo claro, ya lo ves
0: como parte del paisaje
1: sí, entonces es como que no estuviera pues uh -huh. ni siquiera me doy cuenta que me entró y eso es el tema con el dinero ponerle atención ponerle atención
0: ok eh, me gusta eso de estar agradecido y atento a las formas en que estoy recibiendo todos los días, hay tanto para agradecer, Catina sí. Sí. Eh, la queja ahuyenta al dinero, tu victimización la ahuyenta eh, ¿cómo puedo empezar a pensar mejor si hasta ahorita mi, eh, hago mi test contigo de los, las personas que lo van a hacer y veo que salió así en negativo <risa> mi, <risa> mi relación ¿cuáles son los primeros pasos a dar a, todo esto que tú decías estoy agradecido, tengo conciencia ¿qué más puedo hacer desde mi casa con esta información que tú estás dando? Me compro un cuadernito, escribo. An... Hay gente que... Me acabo de conocer a alguien uh -huh. que decía, él no anota nada, pero lleva en la mente el registro de todo lo que se gasta cada día. ¡Wow! <risa> entonces, a mí eso sí me hace desgastante. Sí. No sé sí. si sea bueno o sirva o no, pero él trabaja en números. Entonces, uh -huh. tiene como ese hábito y digo yo, ¿no te estresará eso no? o te hace vivir más la realidad? ¿O ¿Cómo, cómo funciona eso, Katina?
1: Mira, vez es, es muy personal, pero lo primero que hacemos es que yo pregunto como que, bueno, ¿cada cuánto estás revisando tu dinero? ¿Cada cuánto estás... Esa persona canal? diario. Diario, por ejemplo. Ok, otra vez, ¿qué pasa cuando lo veo? ¿Cómo me siento cuando lo veo? ¿Cómo está mi cuerpo cuando lo veo? Tengo una persona, tengo los extremos, porque tengo gente diario y tengo gente que nunca, o sea, son, ¿verdad? Es, es bien personal, pero, por ejemplo, este chavo me decía, mira, diario, pero cada vez que lo veo, que es en la mañana, me estreso, mi cuerpo se pone nervioso, me empiezo a preocupar, entonces,
0: okay, Que se lo roben, que se le vaya a acabar. ¿o que tenía
1: deudas, entonces, que ah, tengo que pagar tal deuda, ah, que tengo que pagar tal cosa, entonces, cada vez que me levanto y vuelvo a revisar y veo que, ¿verdad?, que ay, sigo me da, igual. Me da algo. Entonces, me da estrés. Entonces, por ejemplo, en ese caso, verlo diario no te está aportando, ¿verdad? Pero otra vez el otro extremo. No lo veo nunca tampoco, porque entonces no puedo planear, no puedo hacer.
0: ¿No se va a pagar solito el <coughs> dinero,
1: pues? No puedo pagar mis cuentas, lo que sea. Entonces, también, yo, yo lo que hago personalmente es una vez a la semana, una vez a la semana, yo, ¿verdad? Y eso es como una recomendación, mi pues, por lo menos... Una vez a la semana es una, es un, porque no se te olvida también que en qué gastaste, si revisas tu tarjeta, ya sabes en qué, puedes ir llevando como un control de, ok, voy acá, todavía me queda esto, ¿verdad? Entonces, una vez a la semana creo yo que a mí me funciona súper bien, mucha gente también le recomiendo esa, esa, esa opción, ¿verdad? Pero sí, lo más importante no es tanto el tiempo, sino qué te hace sentir cuando lo ves, ¿Qué te hace sentir?
0: Felicidad, paz, angustia, ansiedad.
1: ¿Qué te hace sentir? Y si le estás poniendo atención como si fuera tu amigo, otra vez. O sea, un amigo, cada cuánto le platicas, cada cuánto lo llamas, por ejemplo. Uh -huh. Diario, hay amigos que tal vez uno le habla diario. Hay amigos que tal vez una vez a la semana. Hay amigos que tal vez una vez al mes. O sea, depende. Pero los buenos amigos, cada cuánto interactúas con ellos. Uh -huh. y es como tener esa relación con el dinero, ¿verdad?
0: Con la familia, ¿verdad?
1: Ajá, entonces si interactúo seguido con el dinero y estoy teniendo una buena interacción, pues entonces voy a tener una, un vínculo más sólido con él, por ejemplo.
0: Yo siento así como esa persona que lo hace diario, es como que tú no creyeras en tu hijo o en tu pareja y la estás hostigando todo el tiempo, donde está, qué está haciendo, si Ajá. se portó bien, si se portó mal, <risa> si ya se gastó, si no se gastó, si ay Dios santo, a mí me, yo, yo me volvería loca, sí, sí,
1: si sí, lo estás necesitando, ¿verdad?, lo, lo que eres controlar, y por eso no me gusta hablar mucho de, del control del dinero, esto no es de controlar el dinero, no. es de tener este vínculo, esta relación de, ah, si sí, vamos, bueno, ahora tal cosa, qué alegre, sí, yo soy de
0: cada mes, sí. sí, cada mes, o sea, cada semana se me diga así como que, ay no,
1: Sí. sí, fíjate que sí, por eso te digo, es muy personal, porque a mí me funciona mucho cada semana también, porque me mantiene al tanto, pues yo que soy emprendedora, ¿verdad? También con mi, con mi parte de mi negocio, o sea, no es que me paguen un sueldo y verá y hasta el otro mes, mm. entonces también es importante que lo estés revisando para tu negocio, por ejemplo, y para tus gastos personales, porque nuevamente, depende cómo sea tu personalidad, pero... Eh, en algún momento puedo empezar a gastar y a gastar el fin de semana, no me di cuenta porque lo revisé hasta fin de mes y digo, ah, la este mes me gasté un montón en tal cosa, ¿verdad? Entonces es más como tenerlo presente más que
0: controlarlo. A mí me gusta ahora que la tarjeta de crédito, ¡clin! que te suena el teléfono. Ajá, ajá, y aquí sí. le llegó el cargo. O sea, sí, fue usted quien lo gastó. Sí. O sea, no crea usted que esto se va a pagar solo, usted lo está gastando. Sí. Lleve, tome nota. Sí. ¿verdad? O sea, no, no abuse. Hay otra creencia, Katina, que dice, si soy espiritual, no debo tener dinero.
1: Ah, sí, eso es buenísimo. ¿Y sabes
0: cuál, <risa> cuál, en qué lo excusan eso cuando dicen, ahí está en la Biblia y dice que más fácil entra por pasa por el ojo de la aguja un camello que, que, un, que un rico? Uh -huh. y tú, y si uno, Esa es no. excelente. Y qué
1: bueno que la sacaste. Esa, y, y cabal. En temas espirituales y en temas de ayuda, también se rechaza mucho el dinero. Verá, ¿Ayuda a qué me refiero? Si, por ejemplo, maestros de yoga, maestros, verá como este tipo de, de gente que está apoyando a otros. Verá, se da muchísimo esa parte también, porque yo estoy ayudando.
0: <risa> es tu tú estás iluminada, esta obligación darle Esto, a todos sí, los demás el conocimiento. Sí, exacto. Imagínate. exacto. Entonces, ¿Y de qué come esa persona entonces?
1: Sí, entonces mucha gente que me ha llegado de, de cabal de ayuda es la que tiene este problema de no puedo cobrar, no me atrevo a cobrar porque yo lo estoy ayudando, ¿verdad? Entonces ahí también está rechazando y en esta parte espiritual es lo mismo, o sea, no soy tan espiritual porque porque si tengo mucho lujo no soy espiritual, es como que se, se relaciona, sí, como, que se contrapone. como que se
0: contraponen, ajá, exacto. Wow. ¿Dónde ves tú más problema, en las mujeres o en los hombres, una peor relación con el dinero?
1: Ah, oh, la madre, qué difícil. <risa> Yo trabajo con hombres y con mujeres, Por eso. pero mucho más con mujeres. Yo.
0: Okay. O sea, trabajo
1: mucho más con mujeres, sí trabajo con hombres también, pero digamos que es 80 a 20, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: eh, el hombre lo que tiene es más presión, pero ahora es casi igual.
0: ¿Cuánta ¿verdad? mujer genera para mantenerse sí, y a la
1: familia? Sí. Ahora ya, ya ha sido distinto, pero digamos que sí hay muchos que tienen esta presión como de yo soy el proveedor oficial verdad, de la familia, el, o sea, el hombre es el proveedor oficial, entonces hay mucho como de, de eso todavía metido eh, con los hombres. Entonces sí, se, sí, nos, sí relacionan mucho su valor como su masculinidad con cuánto dinero tienen. Para proveerle a la, a la esposa o a la mujer o a la novia, o, Entonces sí es un tema. Y también eh, muchas veces pasa, que esto es interesante, ahorita me acordé, que no, entre parejas no hablan del tema. No saben, o sea, ni siquiera sale. No hay
0: presupuestos, no. No hay presupuesto
1: de la casa. ¿cómo no vamos hay, a
0: aportar, no, no, nada. Ni siquiera
1: se abre. Algunos que no saben ni cuánto gana la pareja. Ah, sí. No, eso es del cabal. O sea, no, ni siquiera le van a preguntar.
0: Y si te preguntan, te mienten. Ah, si me usted te va a querer quitar no sé cuánto. Me va a querer sacar. Ajá, sí.
1: Sí. Entonces, hay, hay parejas que ni se hablan del tema. Eh, entonces, yo te diría como que entre hombre y mujer, el hombre sí está como un poquito todavía en estos países también, ¿verdad? Latinoamericanos como más presionado de que todavía es el hombre el que te invita, el que tal cosa, el que tal otra. Ha cambiado un montón pero se mantiene, o sea, todavía se mantiene bastante, pero la mujer ya está en una posición de, también me han llegado muchas chavas de que están mantenidas por su pareja, pero ya quieren ser independientes, entonces me dicen, mira, yo quiero sanar mi relación con el dinero porque yo solo he recibido de mi esposo, por ejemplo, toda la vida, entonces ya quiero yo ser independiente, quiero saber que yo lo puedo lograr, quiero sentirme eh, abundante, segura de que yo también puedo generar dinero en mi vida porque yo no sé si voy a seguir aquí por ejemplo toda la vida o incluso para aportar verdad a su a su familia a su casa
0: Sí, a la hora de tener desaveniencias de que tengas tu independencia económica te da libertad te, te permite tomar otro tipo de decisiones 100%, 100% sí porque esa es una de las mayores excusas de no trabajo, no tengo ingreso, tengo tantos hijos, o eso implica que me tenga que cambiar de esta casa, sacar a mis hijos de ese colegio. O sea, te cambia el estatus, te cambia la situación, tu estado civil, te cambia te cambia sí. todo.
1: Sí, y por ejemplo, Cabal, hay gente que no se separa por el tema de dinero. ¿verdad? Y me dice, mira, o sea, estoy pasándola mal, estoy tal cosa, pero, pero ¿y qué hago? ¿verdad? Bueno, preparate. Sí, y ahí puedes empezar a Sí, bueno, generarse. tiene que ser
0: en ese instante que se que tome la decisión de separarse. Sí. Pero sí tiene que empezar a generar un plan para, para... Porque otra cosa, no hay fondos de pensiones, no hay retiros, no hay ahorros, no hay proyectos de a fin de mes, mis hijos vamos a hacer eh, un viaje a tal lado. Pero todos tenemos que contribuir. O sea, no sé, es, es como enseñarle a la gente que se es equipo, Exacto. en la casa y que Exacto. no es nada más responsabilidad de mamá y papá. O sea, si nosotros les enseñamos, si tenemos una buena relación y se las enseñamos a nuestros hijos, yo creo que el, el proyecto de ellos lleva mejores, eh, mejor pronóstico que el de uno que viene de eh, generaciones más limitadas, a veces económicamente, a veces en creencias, eh, a veces en todo lo que tuvieron que soportar, por darle una familia, un techo, comida, educación a los hijos. Sí. Que a lo mejor a nosotros no nos está pasando eso.
1: Total, totalmente. Y, Cabal, yo pienso, por ejemplo, Cabal, en la generación de mi abuelita, ¿verdad? Y, y cómo era antes. Uh -huh. O sea, ahí tú ya te dedicabas 100% a la casa y, y no, es más, mucha, muchos maridos eran, mira dejas de trabajar. sí. O sea, ese es el requisito casi que para... Yo te
0: mantengo. ¿Qué necesidad tienes de ir a la calle? Exacto. ¿A qué quieres ir si yo y te mantengo y todo? eso da
1: poder también, uh -huh. ¿verdad? Entonces, da poder en la relación y ya A lo, él le da
0: poder, a la eh, mujer ex, la debilita. Exacto,
1: ¿verdad? Porque entonces ya me tenés que preguntar si quieres comprarte un par de zapatos uh -huh. o si quieres, verán, Lo que sea. Entonces, eh, ya estoy yo como a merced del, del, de lo que diga el otro. ¿verdad? No tengo esa esa independencia de decir, bueno, yo voy a comprar lo que yo quiera, por ejemplo. ¿verdad?
0: Sí, en, en eso del de lo que te dije, que decía que más fácil entra un, pasa un camello por el ojo de una aguja que, que un rico, al que entrar un rico al reino de los cielos. Cuando fui a Israel decía el guía de turismo, ¿han oído esta frase? Y menciona esa frase.
2: Ajá.
0: Sí, dice la gente. ¿Saben ustedes a qué se refería esa frase? para entrar cuando venían los mercaderes con los camellos cargados de mercadería. Ahí es una puerta grande y las puertas se van haciendo cada vez más pequeñas, uh -huh. hasta donde tenía que entrar ya sin la carga la persona, sin el animal. Entonces, a lo que se refiere es, deja afuera todos tus pesares, todos tus problemas, todos tus... Eh, sentimientos de, de no tener, de no poder, de no saber, porque si los quieres meter contigo, no vas a pasar.
1: Sí, o sea, es otra.
0: Tal. Entonces, había que descargar, y, y así es como se vive ahorita, eh, Katina. Si tú no descargas tus creencias limitantes y no te detienes a hacer ese ejercicio como el que tú nos propusiste y de verdad haces, como una radiografía sí. de. ¿Cómo estás pensando y sintiendo de tú en relación a eso? Y no creas porque también sucede esto. Ay, gano 3 mil, cuando gane 5 mil, ah, sí. la vida me va a cambiar. Sí. Ganas ya 7 y sigues sin alcanzar. Sigues sin alcanzar. Totalmente, totalmente.
1: Eso es clásico, ese ejemplo que pusiste. Es muy común, es muy común porque la gente de cabal gana más y gasta más. Uh -huh. Entonces, no, no está este hábito, no está este plan financiero que es súper importante de tener. No es un plan rígido, no es una cosa donde tú digas, o sea, no es algo que te agobie, ¿verdad? O sea, no, no, es, no estamos haciendo un plan para que sea otro estrés más en tu vida, sino al revés. Cuando hay un poco de estructura, cuando hay un esqueleto que seguir, entonces me da paz, me da bienestar. ¿Podrías mencionar cómo es un plan ¿Financiero? Un plan financiero, por ejemplo, como nosotros lo trabajamos, es eh, de tus ingresos totales, cómo los vas a di distribuir, sí, cómo los vas a dividir. Entonces, por ejemplo, si voy a ahorrar el 10%, si están mis posibilidades, si voy a hacer un fondo de retiro, otro 10%, eh, cuánto voy a invertir en mi educación, que eso para mí es básico y creo que casi nunca lo
0: ponemos, pero eso es básico. Porque, ¿Cuánto pones? Ahí de qué porcentaje pondrías para tu educación. Entre
1: 5 y 10. Okay. Entre 5 y 10, por ejemplo. Eh, que también en la parte de educación, o sea, tu dinero y tú no se van a expandir más allá de tu conciencia y de tu educación. Entonces es básico seguirme educando, comprar un libro, un curso, eh, lo que sea, ¿verdad? O Entonces, sea, eso
0: te va a hacer producir tu más eso dinero. Eso te va
1: a hacer producir a ti más uh -huh, dinero. Uh -huh. Eh, luego, por ejemplo, hay otra parte que me gusta un montón que se llama play o diversión, que es todo esto que querés como gastarte o, o, o contribuir en, en diversión, en cosas que te gustan, en tu ropa, en una buena botella de vino, o sea, como cositas que te hagan sentir esa abundancia, ¿verdad? Porque si siempre voy a lo más barato, a lo más gacho, a lo, ¿verdad?, como que eso también me baja como la frecuencia y la energía y también me veo como todo el tiempo gastando
0: en lo más, en lo más barato, digamos claro ¿eso cabría en la parte de Play? ¿cabría en el segmento de reconocete tú a ti por el que, ¿quién es el que está produciendo el dinero? tú ¿te estás dando algo de lo que tú generas para ti? Para ti. ¿cabría ahí en Play? sí Okay. Sí, es como un, una, una
1: categoría de disfrutar, okay. era una categoría de disfrutar, si sí me lo disfruto yendo con mis hijos a algún lado a comer, lo que, como que esta parte de disfrute, que es, es bonito como separarla en el sentido como de no meterla dentro de mis gastos fijos, también porque son... Eh, es una manera como de darme cuenta qué me estoy dando a mí, como tú dijiste, qué me estoy dando y cómo estoy disfrutando del dinero también. Uh -huh. No solo pagando y pagando y pagando, sino que cómo lo puedo disfrutar. Y por eso ese también es un 10%. Y ahí es donde vamos ajustando los porcentajes, ¿verdad? Según donde estés tú en este momento. ¿Verdad? Hay una parte de donación también, ¿verdad? Que puede ser igual un 5%. Por ejemplo, hay gente que le gusta un 10% y luego el 55%, que es la parte de tus gastos fijos, ¿verdad? Entonces, hay gente que empezamos y me dice, mira, o sea, yo no puedo ir con el 55%, sí, pues. o sea, ahí, pero cuando ven la parte de play me dicen, ah, no, es que si ya me pones el play más este, entonces ahí ya, porque mucho, muchos ponemos en gastos fijos al principio eh, la parte de diversión, ¿verdad? Entonces, si lo separo, también ya al ver los dos, ya, sí. ya tengo un porcentaje. Más ¿Y grande? los gastos
0: fijos son vivienda, agua, luz, teléfono, súper, eh, colegios? O sea, sí. todo eso. Sí,
1: todo eso, cabal. Uh -huh. Por ejemplo, también pones cosas como seguros, uh -huh. ¿verdad? Seguros, si estás pagando un préstamo, si estás pagando algo que ya tiene una cuota fija, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero lo bonito es que podamos ver tu plan y poderlo adaptar a los porcentajes que tú. Eh, que tú puedes manejar en este momento. Y conforme va pasando el tiempo, irlo ajustando a que llegue idealmente a estos porcentajes.
0: Ok, como tú decías, si se vaya moviendo en el tiempo, sí. no quiere decir, ay, yo, fíjense ustedes, ahorro, que hoy sí les voy a quedar mal. <risa> hoy, que te, te, te quiera yo hacer trueque o negociación. ¿sí? Oh, la gente que diezma, ay señor, perdóname, pero hoy no te puedo... Hoy o no sea, O sea, ese tipo de cosas... No, no, habla de eso la flexibilidad. ¿verdad? No. Tu, muévelo a tu conveniencia.
1: No. La idea es que podamos tienes que tener abrir. A, tienes que tener disciplina y sobre todo, eh, yo le digo a la gente, bueno, mira, porque hay gente que me dice, mira, yo no puedo ahorrar. O sea, no puedo, no puedo, eso no, va, no nunca he podido, y verá, como que ya tienen esa, esa creencia instalada. ¿Por qué? Entonces, porque es más chilero gastárselo. Sí, porque me dicen, mira, igual ahorro y me lo gasto, igual tal cosa, ¿verdad? Entonces, eh, lo que yo propongo al principio es que por lo menos abras el espacio para hacerlo, aunque metas 5 quetzales, ¿sí? En este momento, obviamente no es ideal y no es, ¿verdad? Pero, ¿a qué me refiero con abrir el espacio? Vas a tener por lo menos una cuenta de ahorro, por ejemplo, donde vas a separar 100 quetzales, lo que sea, lo que puedas en este momento, aunque sea un 0.05% de, tu, de tus ingresos, pero ya energéticamente estás hablando y diciéndole al universo, aquí hay un espacio para esto, uh -huh. aquí hay lugar para que esto pase. Uh -huh. Entonces, tengo mi espacio de, de, del ahorro, tengo mi parte mi espacio para retirarme, mi fondo de retiro. tengo ¿verdad? Por ejemplo, en ahorro podemos meter para vacaciones, para hay un fondo de emergencia cambio también, de cambio de carro. Entonces, sí como que yo yo manejo varias cuentas, por ejemplo, eh, personales precisamente para poder ir separando y lo y puedes hacerlo como a ti más te convenga pero sí separar el dinero porque entonces si solo lo pienso y lo digo si así, está todo el en el mismo
0: canasto Venga, para se acá. va
1: se Ajá. va entonces es un, un, una bonita estrategia poderlo separar que hay gente que dice incluso yo no tengo
0: efectivo en la billetera porque si lo tengo me, me lo gasto. gasto
1: sí sí y eso es otra cosa ¿verdad? yo yo le yo Acabar lo que te decía antes de tener siempre efectivo, tener siempre, verán Si necesitas sacar un poco más o decís, bueno, ya sé que en parqueos más o menos tanto, volver a lo que sea, que, que solo me acepten efectivo si quiero ir al mercado, lo que sea. Pero siempre mantener tu base, tu base de efectivo, por ejemplo, te va a dar esa, esa sensación de que ahí tengo, mm. ahí siempre tengo.
0: Ay, me encanta. Yo como <risas> lo practico, me encanta. Ajá. El ahorro, cuando pensás en el ahorro en los fondos de retiro, yo creo que hay espacios también desde donde lo haces, ¿verdad? Desde el miedo sí. a que cuando tengo una emergencia y si no tengo, y Dios mío, ¿a quién recurro? Yo no tengo que me preste dinero. Uh -huh. O sea, todo ese ruido que surge en la mente o lo haces desde una conciencia de, yo sé que esto, pues, quien quiera, y no lo... Y, y, y empiece a juntar una bonita cantidad ahí y al rato en lugar de irme al puerto San José me voy a... a a Ibiza o qué sé yo, a uh -huh. alguna playa de España o de Total. algún otro lugar. Sí. ¿Verdad?
1: Sí, para mí siempre es desde este lugar de abundancia y de expansión, uh -huh. ¿verdad? O sea, cuando estás haciendo esto, cabal, no viene desde un lugar de cuando me pase algo malo, porque entonces ya pues lo estoy, ajá, ya lo estoy de una vez programando, vamos a decir así, porque bueno, esto es, ya es para cuando algo malo me pase, ¿verdad? Uh -huh. Claro, hay cosas, hay situaciones, ¿verdad? O sea, hay cosas a veces que suceden, pero no hacerlo desde ese lugar. Hacerlo desde un lugar de expansión, de abundancia, de, de que también uno tiene que, que ir viendo qué percepciones tiene y qué puntos de vista y qué cosas también me dan bienestar y paz. Y poco a poco, mientras más conciencia voy adquiriendo, mientras más voy estudiando, mientras más me voy expandiendo, pues incluso puedo dar a decir en un momento como, bueno, entra y sale, entra y sale, entra y sale y estoy tranquilo, ¿verdad? Uh -huh. Porque todo el tiempo me está entrando, aunque esté aunque esté saliendo de esta manera, pero no podemos pasar de cero a cien tampoco. O sea, y, y yo no recomendaría tampoco esa 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 parte, pero a, a lo que voy es que vamos a buscar el bienestar financiero de cada uno. Eso es lo, ese es mi objetivo, el bienestar en tus finanzas es lo que te da tranquilidad y paz con el tema, que no tengas, que esto no te quite el sueño, uh -huh. que esto no te genere eh, conflictos en relaciones, por ejemplo, ¿Verdad? que esto no te genere que, que, que tener problemas con tu pareja o que no te genere tener problemas familiares o con amigos, sino lo que queremos es que todo el tema me genere bienestar, ese es, ese es realmente para mí el, el objetivo.
0: Sí, eh, yo creo que en el colegio, por lo menos, no te dan clases de educación financiera básica. No. no recibís en tercero básico contabilidad. Uh -huh. eh, y de ahí te lo repiten en la U. Sí. Pero no nos enseñan ni al valor que tiene el dinero. Porque te dicen, cuando te compres tu primer carro, vas a ver lo que lo vas a valorar. Porque mucha gente no valora solo porque se lo regalaron. Los papás se lo dieron. No lo valoran. Entonces, sí. perdón, a ti no te costó un centavo, pero tus papás a lo mejor se privaron de algo para darte eso a ti, tenerte en esa universidad, tenerte en ese, en ese viaje, en esa carrera, en esa especialización. Pero eh, creo que ese es un problema cuando no sabemos valorar ni agradecer. Caemos al sentirnos reyes y princesas que creemos que nos lo merecemos todo Katina y desde ahí nos podemos volver exigentes y que libre te libre Dios de que la vida te diga ok, quiere probar lo que es tal cosa y, y, y te lo quita, mira ahorita con lo, la pandemia que hablábamos uh -huh. fuera del fuera de la plática de ahorita ¿cuánta gente se hizo millonaria? sí es que generan mascarillas los que, el alcohol y el gel de alcohol, los termómetros, los oxígenos, los o sea, todos sí. los medicamentos. Los me sí, sí. Los, sí,
1: las pruebas.
0: Las pruebas, <risas> sí, o sea, todo, todo eso. Y por el otro lado estuvo el otro grupo de personas que se quedaron sin trabajo, perdieron un, un ser querido, ¿verdad? tuvieron todavía que recurrir a gastos extras porque nadie, tampoco ahorras para tu proceso de muerte. O sea, sí, eso es otro ¿cuánta tema, gente se muere sin tener contratado un servicio funerario? Uh -huh. Ahí ya me ve alguien más encarga de, ah, sí, de eso. Ahí, sí, así que se vaya. O sea, son un montón de cosas, como tú decías hace un rato, cuando vemos ese esa relación en el día a día, en el... Ay, estos hablaron ahorita del contrato funerario. De verdad que yo no tengo contrato funerario. Sí, Ay, no, y quiero empezar uh -huh. en eso. O, o, o tal, eso está si,
1: muy caro, ¿verdad? O,
0: <coughs> o qué tal, no si, tengo
1: dinero para si eso. Si llamo a una
0: funeraria y el, que me manden a un vendedor y que me diga qué planes tienen, uh -huh. y empiezo a tomar en cuenta dentro de mi presupuesto o de ese plan financiero, sí. eso también.
1: Sí, ese tipo de cosas, <coughs> por ejemplo, un seguro, un seguro súper importante también. Ay, que, sí. ¿Verdad? Eh, esta parte, como tú decís. Eh, o sea, tener como un plan, no estar como como en el aire, siento yo, ¿verdad? Porque a veces, eh, precisamente por el miedo, no, no me gusta ver dónde estoy ahora. Y eso, ver dónde estoy ahora no quiere decir que eso no puede cambiar, ¿verdad? Que eso no se puede modificar y que puedo hacer algo distinto y vivir una realidad financiera diferente. Si es posible, y es posible para todos. Esto no se trata de de qué carrera hice, o qué títulos tengo, o nada, no, no, no. O sea, se trata de qué creencias tengo, cómo es mi relación, cómo lo estoy manejando, me siento abundante, puedo cobrar, puedo hacer lo que me gusta. O sea, este tipo de, de, de preguntas y de cosas es lo que me va a ayudar a que tenga bienestar financiero.
0: Claro, disfruto del dinero, tengo una buena relación con él, tengo apego. Uh -huh. ¿Tengo miedo de perderlo? ¿Quién sería yo sin dinero? O sea, sí. Son una serie de, de preguntas, ¿verdad? Que muchas veces ni volteamos a, a uh -huh. ver. Sí. Y que sí es importante que lo hagamos. ¿Cómo se lo podemos enseñar a los niños, además de con el ejemplo?
1: Sí, definitivamente con el ejemplo, súper importante. El niño es interesante porque no tiene puntos de vista. Nosotros somos los que le vamos como inculcando, ¿verdad? Como, o sea, el niño entra a una tienda y lo que se le antoja te lo va a ir a pedir, ¿sí? Y va a decir, esto, a esto se me antoja.
0: Por no ejemplo, sabe si le alcanza
1: o no. No sabe si le alcanza, pero, pero no viene desde el juicio de, ah, ya sé que no, ni voy a pasar por tal, ¿verdad? Por tal. nos pasa a nosotros. Ajá. O sea, ni siquiera voy a pasar viendo ahí porque ya sé que no me alcanza, sino que realmente está mucho más abierto a decir, puchi, si esto, esto me gusta, lo voy a ir a... A comprar, ¿verdad? Obviamente, ahí entra el papá o la mamá que le dice algo, ¿verdad? Que le puede decir sí o le puede decir no o le puede decir un comentario adicional que es, ¿y vos qué crees? Que, que el dinero crece en los árboles, por ejemplo. Uh -huh. Con este tipo de cosas ya el niño va jalando ideas y cosas de cómo es su situación y, de, y empieza a formar esa relación con el dinero. Y sí, obviamente, desde, de, o sea, chi, desde chiquitos, si ven que mi relación con el dinero es una relación sana, que no estoy hablando mal del dinero, casi toda la gente habla mal del dinero. Entonces, si ven que yo estoy hablando bien del dinero, que digo, la qué chilero, y es alegre, y me lo gozo, y lo disfruto. Entonces, ese tipo de relación va a tener el niño. Obviamente, va a dar un momento donde tiene ya su propio criterio, se da cuenta de cómo está su situación y ya puede decidir pero sí es pequeño y obviamente cuando es 100% dependiente, se influye muchísimo cómo yo hablo acerca del dinero. Entonces, más que si le doy o no, porque eso ya va a depender de muchos factores, si le compro tal cosa o no, va a ser mucho de cómo estoy hablando y cómo me expreso del dinero frente a mis hijos, frente a los niños, cómo me expreso de él. ¿Qué, qué digo cuando estoy en relación? En, 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 ¿cómo se llaman reuniones con amigos que escuchan, ¿verdad? O, ¿verdad?, o si estoy hablando por teléfono y me está escuchando y hablo del tema, o sea, como que todo eso va a influir en, en lo que el niño vea. Y obviamente también lo que digan sus amigos, pues. O sea, es, es, es bien interesante y por eso es bonito que tú hagas tu propia reflexión o le podemos preguntar al niño, ¿qué crees tú que es el dinero? ¿Qué pensás del dinero? ¿Para ti qué es el dinero? por ejemplo, y como que ahí ya podemos ver más o menos qué cosas ya agarró, uh -huh. verá, Depende de eso, ¿verdad? Pero qué cosas ya compró, qué ideas ya tiene de lo que es eh, el dinero.
0: Hay papás que les enseñan, así como tú decías, que manejabas diferentes cuentas para lo del ahorro, lo tienes uh -huh. aparte, y así lo del fondo en otra parte, para no mezclar, porque si están en el mismo canasto, véngase, que usted ahorita lo necesita. Sí. Es, les enseñan con tres alcancías, ¿Verdad? Tienen las alcancías, la del ahorro, la de para la donación o, o el, el diezmo, porque les enseñan a, a sí. eso, ¿verdad? La ayuda al prójimo y para lo personal. Porque un niño no tiene compromisos, uh -huh. pero si sí quiere cosas. Sí quiere cosas. Entonces es, aprende a también tú hacer un... No es un sacrificio, un esfuerzo, sino a, a tener conciencia de que tener las cosas requiere de algo de tu parte uh -huh. entonces ¿cómo lo puedes generar? porque tú decías al principio que empezaste desde chiquita siendo empresario desde adolescente
2: uh -huh.
0: y, y eso es algo que también se trae muchas veces yo miro a una de mis nietas tiene 11 años pero ya tiene dos años o tres de ya estar haciendo todo lo anda haciendo negocio uh -huh. entonces digo yo ya nacen sí ahí ese
1: como como deseo sí. de hacerlo y todo sí.
0: Entonces ella eh, ver el, el dinero y, y saber cuánto te debo y cuánto te pago y cuánto te, o sea, todo eso ya llevan sus anotaciones y todo digo yo, wow. Uh -huh. O, o va a ser una tremenda empresaria, una tremenda comerciante, una tremenda algo, pero les digo nada más, solo no te apegues al dinero. ¿Qué tienes que pagar? ¿De verdad quieres lo que estás comprando ese juguete uh -huh. o esos legos uh -huh. o eso algo? Porque si quieres conservar el dinero, tienes que renunciar al ego. Si quieres mucho el ego, tienes que renunciar al dinero, porque lo tienes que pagar. Entonces, pero cuando pagues, siente la alegría de recibir tu ego y no te quedes, no te quedes con mi dinero. Sí, o sea, ¿Verdad? Sí, o sea, es solo porque como el, la mente del niño también es fantasiosa, él quiere tener el dinero y tener el juguete. Sí. Y no se pueden las dos cosas, ¿verdad? O sea, si él se está ahorrando para comprárselo, tiene sí o sí que dar ese dinero para pagar su juguete.
1: Y ahí era lo que lo que te decía con el ejercicio ese que les propuse que pueden hacer, es en ese momento, ¿verdad? ¿Realmente lo quiero? ¿Realmente me va a contribuir? ¿Será que esto va a crear más en mi vida? ¿Esto va a expandir mi universo? ¿Va a expandir mi conciencia? Y ahí tomar tu decisión. Y como tú decís, esto es como con la comida, ¿verdad? O sea, no comer y ¡ay, me comí el postre! O me compré tal cosa y sentirte culpable. Porque entonces, ahí nuevamente estás bajando toda tu energía. Porque entonces me siento culpable y mal porque me compré. Cabal cada pasó con una, una persona que conozco que se compró un, una prenda de ropa cara. Y la puede pagar, pero se sintió reculpable. O sea, se sentía re mal. Pero, pero entonces le decíamos pero te gusta sí pero es que está muy caro. pero la puedes pagar sí pero
0: es que es o, sea, o sea y qué le generaba la culpa
1: le generaba culpa que era muy, que era un producto caro
0: pero qué pasa si así lo puede pagar si tiene la plata y si sí le gusta <risa> y si y... le gusta
1: entonces ahí fue que Caballo yo dije así como mira disfruta también disfruta de tu dinero Disfruta esto, que, que, te, que te gusta, que lo puedes... Pero vienen estas voces, ¿verdad? Que te dicen, no, pero es que ¿cómo te, cómo te vas a gastar X cantidad en un par de zapatos o en una blusa o en un vestido? Verá, vienen estas voces que no es tu voz casi nunca, uh -huh. sino que son voces de familiares, de amigos, de, ¿verdad? Como de, de, la, sociedad. de la sociedad que te está... que te, entonces te, te empiezan a limitar de algo que te va a aportar y que te gusta y que te lo
0: vas a disfrutar. Digo yo, si siente esa culpa, capaz que ni se lo estrena.
1: Capaz. Vamos a ver, porque no, no, no lo ha estrenado. Ahí, ahí le vamos a preguntar. Pero a mí sí. compra,
0: yo compro algo hoy, mañana me lo estreno. <risa> sí, cabal. ¿Ah, sí? Pero
1: sí, sí, cabal. Dije yo, bueno, o sea, este es un... Por eso son esos momentitos, ¿verdad? Lo que te decía, son esas interacciones, esos momentos donde creas conciencia, donde ya te das cuenta de, ok, esto es lo que me está pasando, puedo elegir distinto, puedo elegir diferente si quiero, si no, no, no pasa nada pues, pero, pero saber que tengo la opción, porque muchas veces la gente no elige diferente porque cree que no tiene otra opción, que no tiene otra elección y siempre, siempre tenés otra elección, siempre hay otra posibilidad si te a esa.
0: ¿Qué dice Bob Doyle al respecto con todo esto de la ley de atracción? Mira, tiene, todo lo, tiene todo que ver pues. Sí,
1: todo el tema de la ley de atracción es súper interesante y tiene que ver con el tema energético eso lo explico también en mi programa es un, pues, son un par de videos donde explico bien pero básicamente eh, tu tu, toda es energía y todo lo que existe es energía ¿sí? entonces nosotros también somos energía el dinero es energía y todo básicamente tiene una frecuencia vibratoria entonces, eso significa que todo tiene un movimiento, ya sea rápido o lento, de energético. ¿verdad? Esto es como que te conectas a tal frecuencia de radio, ¿verdad? Ese es un número, entonces yo estoy en una frecuencia, tú estás en una frecuencia. Entonces, ¿cómo puedo ir viendo el tema de la frecuencia? Básicamente a través de la parte emocional. Entonces, ¿cómo me siento? ¿sí? Me siento en paz, me siento con miedo, eh, me siento con vergüenza, vergüenza y culpa son las energías más bajas, ¿sí? vergüenza y culpa, la energía más alta es paz, gratitud, alegría y la parte de ilum il iluminación, vamos a decir, ¿verdad? que ya es como, como la parte más alta, pero básicamente el tema aquí con la, con la parte de ley de atracción es que según donde yo vibro, eso voy a atraer, esas experiencias, ese tipo de personas, ese tipo, eh, en este caso que estamos hablando de dinero, ¿verdad? Eh, ingresos que me hagan sentir ese tipo de energía. ¿verdad? Entonces, todo tiene que ver con la parte energética y qué tan abierto estoy yo a recibir, básicamente. Entonces, la ley de atracción es eso, o sea, es vibro en una frecuencia, atraigo lo que, que vibra en esa, ajá, lo que vibra en esa frecuencia. Entonces, lo que te decía al principio, si yo quiero saber en qué frecuencia estoy, solo volteo a ver cuál es mi realidad, cuál es mi realidad financiera en este caso, cuál es mi realidad financiera. Es una realidad de miedo, es una realidad de alegría, es una realidad de paz, uh -huh. que no, la limitante es que tiene que ver con cuánto tengo, y no, realmente no. No tiene que ver con cuánto tengo. Tiene que ver con cómo me siento al respecto y qué
0: posibilidades abro eh, con respecto a este tema. Con eso del cuánto tengo, digo yo, ¿en cuánto venderías una pierna, un brazo, uh -huh. un ojo, un riñón, un pulmón? O sea, Total. Todo lo que ya tienes, no lo cuidas, no lo valoras, no lo agradeces. ¿Como para cuándo? ¿Tú Ajá. crees que vas a ayudarte tú a ti con, con esa interacción contigo? Pues lo mismo es con el dinero. Lo
1: mismo. Y cua, tú sabes que cuando yo le pregunto a la gente como, bueno, contame un poquito en qué situación estás ahorita. Y empiezan, ¿verdad? Tal cosa, tengo tal deuda, tengo tal otra, no sé qué. Pero mucha gente, me ha, me ha parecido curioso porque mucha gente me dice, pero fíjate que gracias a Dios siempre he tenido. Gracias a Dios nunca me ha faltado. Siempre he podido comer. Siempre he tenido un dolor entonces digo yo, bueno, hasta hoy te estás dando cuenta de eso. Empecemos por ahí, por reconocer que el dinero siempre ha estado en tu vida. ¿Y a qué me refiero con eso? Siempre has sido cuidado, siempre has sido proveído, o sea, siempre has tenido. Ya, ya que uno interprete o saque distintas conclusiones de sí, pero no pude tal cosa o sí, tal, tal otra, ya son tus interpretaciones.
0: Porque a lo mejor no lo tuviste tú pero lo tenía alguien más y ese alguien más te benefició a ti. La gente que estudia, be becada. Claro. Dime tú. Claro. Se de la universidad, de las maestrías, del colegio. O sea, becados. Sí. Alguien más está pagando. Cabal, cabal. Y, y no lo puedo ver, no lo puedo agradecer. Al contrario, me produce vergüenza. Sí. Me hace sentir humillada. Porque el otro sí tiene y viaja y carros y casas en el puerto, en el lago, en el qué sé yo. Uh -huh. y, y yo en mi casita sencilla, en tal zona. Y
1: compararse es de lo que más baja mi energía. En ponerme en comparación con los demás. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sacó un juicio. Yo puedo observar y decir, ah, aquel tiene una casa en, en Nati, por ejemplo, en el lago qué lindo, qué bonito, yo me quiero ir a ti, me gustaría irme ahí, por ejemplo, eso es una cosa. Y otra cosa ya es el juicio o la interpretación de decir, ah, yo, yo nunca voy a poder hacer eso, o tal él lo hizo porque lo ver, se lo robó, o saber, ajá, saber en qué anda <risa> metido. Uh -huh. Toda esta parte de compararme, eh, también me baja mucho la energía, y me, me, me aleja muchas veces de lo que realmente quiero, hay una frase que me gustó un montón que les quiero compartir también, que es, todo lo que veo en ti es posible para mí también.
0: Celebrar con Celebra. genuina alegría el logro de alguien más y decir, tú ya viene el mío en camino. Sí, ¿Verdad?
1: y es eso, verá, todo lo que veo en ti que me, que me inspira, o sea, que, que la comparación te sirva de inspiración. Entonces, ver al otro que me inspire, a decir, a la madre, eso, tam eso era posible, ni se me había ocurrido. Por ejemplo, en vez de decir, y ahora esta o este, tal cosa, tal otra. Porque entonces eso, en lugar de, de beneficiarme, me está perjudicando a mí. El otro ni siquiera le afecta mi comentario, pues, o lo que yo diga o no. Uh -huh. Porque la persona está en su propia energía y probablemente está creando en abundancia también. Pero, pero a lo que voy es que el otro te sirva de inspiración, número uno. Y número dos, que sepas que todo lo que estás viendo, en la otra persona es posible para ti también. Es una posibilidad. No No.
0: No, cabal. Sí, porque la envidia es, soy yo quien se merece eso y no tú. O sea, te estoy descalificando y, y me caes mal, porque tú sí lo tenés y yo no. Entonces, no, 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 no. Y, y luego no taches de egoísta al otro porque no lo comparte. Pues cada quien sabe cómo cuida o consume o comparte o no sus cosas, ¿verdad? Sí.
1: sí, es eso, ¿verdad? El juicio. El juicio que tenemos hacia las cosas, hacia las conductas de otras personas, hacia lo que tienen o no tienen. Todo eso que estoy juzgando solo me va a ayudar a darme cuenta cómo estoy yo. Esa es otra forma de reflexionar. O sea, ¿a quién juzgo? ¿Verdad? ¿A quién estoy juzgando? Entonces eso...
0: Para afuera y los tres que Pero, los de mí.
1: Exactamente. Y como el ejercicio de The work de Byron Katie, ¿verdad? Uh -huh. Cuando haces el juicio y entonces ya le das la vuelta y te quedas como uh
0: -huh. puchis, ¿verdad? Uh -huh.
1: Esto me lo estoy, me estoy juzgando a mí.
0: Estamos hablando solo de eh, nosotros. Así es. Pues, ¿algo más que quieras agregar ya para despedirnos, Katina?
1: Pues nada, realmente tal vez regalarles un par de preguntas como esta que dijimos al principio de qué más es posible, uh -huh. qué más es posible para mí que aún no he visto. ¿Qué se requiere para generar y crear más en mi vida? Es otra que me gusta un montón. Y más que nada abrirnos a la posibilidad de un bienestar financiero, de una buena relación con el dinero. Y es que sepamos que sí podemos tener paz en este tema. Sí se puede tener paz, sí se puede generar más y sí puedes tener la realidad financiera que tú querés.
0: Y esas respuestas te vienen solas, no te las tienen que dar nadie. Por ejemplo, Exacto. en esa última de qué se requiere para generar más en mi vida, es si digo que quiero hasta acá o X cosa, ¿qué de mis acciones diarias me acercan ahí? O contrario, eso me está alejando todavía más. Si digo que quiero viajar a un lugar y no hay dinero que me aguante porque me queman las manos y me lo quiero gastar, porque lo comido, es lo, lo comido y lo bebido es lo seguro, dice la gente. Entonces, no te quejes que porque los demás sí se pudieron ir y tú no, porque tú lo hiciste chinche, como el chinchilete y yo machete cuando, cuando era niño. Y es asumir la responsabilidad. Sí. Ya como adultos nos toca a cada uno hacerse cargo de sí mismo.
1: Total. Y esto que decías de las preguntas, sí. La, estas preguntas que dijimos no son como para quedarte ahí esperando a que te caiga la respuesta. No, son preguntas que abren espacio, uh -huh. son preguntas que abren posibilidades y, y las respuestas van a venir a través de una llamada, a través de una idea, a través de un, algo que viene en la calle. Un
0: libro, una en canción, un libro. una película.
1: Total, entonces tirar la pregunta es abrir un espacio para que se muestre algo distinto en mi vida. Y creo que eso es lo que puede hacer una gran diferencia.
0: Pues, qué alegre. Gracias por haber aceptado <risa> nuestra invitación, Katina. Gracias, gracias. Le por repito invitar. nuevamente la oferta de Catina hoy, que a las primeras personas que se le manden a ella un inbox a sus redes sociales con la palabra Carolina, van a obtener una evaluación de su relación con el dinero de forma gratuita. ¿Cuáles son las redes de Catina? En Instagram está como Kathy Sedán. en Facebook como Katina Sedán. Y su página web, catinacedán.org. Será hasta un próximo encuentro. Y a ti, gracias. Recuerda suscribirte a nuestra página, dale click a me gusta, compártelo, eh, activa la campanita para que te anunciemos un nuevo episodio. Hasta un próximo encuentro, Tribu de Almas Conscientes. Que estén bien.